1: Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Uwierz w szczęście. Jestem bardzo ciekawa, czy po pierwszym odcinku zrobiliście ćwiczenie i jakie fajne rzeczy udało wam się znaleźć i jakie patenty zostały wprowadzone w życie. Dzisiaj porozmawiamy o temacie równie ważnym, takim myślę, że milowym dla każdego człowieka, mianowicie o tym, od czego zależy szczęście w miłości. Wszyscy o niej marzymy, Większość zdecydowana książek jest o tym jednym temacie. Prawie wszystkie piosenki (głos) mówią o miłości i nawet jeżeli jest jakiś film gangsterski, w którym non stop gdzieś tam są sceny walki, to i tak na koniec zawsze muszą się pocałować, bo inaczej się nie uda i bez tego jakby nikomu jeszcze nie udało się stworzyć żadnego wielkiego dzieła, ani filmu, ani piosenki, ani książki. Miłość decyduje rzeczywiście o naszym życiu i jest ostatecznie celem każdego życia i najważniejszą jego częścią, choć nie jest to ta miłość, o jakiej potocznie się mówi, śpiewa, czy czy nie ta miłość, którą sobie wyobrażamy, że to jest właśnie to. Od czego zależy szczęście w miłości? Zastanawiamy się nad tym od samego początku, odkąd ludzie się na świecie pojawili i wszystkie najstarsze księgi na ten temat mówią, i jest wiele odpowiedzi, które do tej pory już padły i mimo że znamy te odpowiedzi, to jakoś ciągle nam się nie udaje i zbyt wiele wokół nas nieszczęśliwych związków, zbyt wiele cierpienia z powodu tego uczucia. Za dużo ciągle ludzi, którzy mają dobre chęci, a mimo to się im nie udaje i może warto przejrzeć te wszystkie odpowiedzi, które do tej pory padły i zastanowić się, czy nie brakuje tam jakiegoś elementu, na który do tej pory nikt jeszcze może nie zwrócił uwagi albo nie mówi o tym się dostatecznie często i szeroko, żeby to dotarło do grona odbiorców, Do takiego grona odbiorców, do jakiego powinno dotrzeć, czyli do nas wszystkich. Zanim do odpowiedzi, to najpierw chciałabym się przyjrzeć tym wszystkim patentom, sposobom, czy powszechnie panującym przekonaniom, które do tej pory się pojawiły. No jest na przykład takie przekonanie, że żeby znaleźć szczęście w miłości, to potrzebna jest do tego uroda. Trzeba być ładnym. Atrakcyjne osoby mają większe szanse i znam wiele osób, które mówią czy myślą: O, gdybym była ładniejsza, gdybym była szczuplejsza, gdybym miała lepsze włosy, to na pewno znalazłabym sobie lepszego partnera. Mężczyźni myślą, gdybym wy- był wyższy, może gdybym trochę bardziej przypakował, gdybym miał mięśnie, to na pewno dziewczyny by za mną szalały i by mi się udało. I rzeczywiście my to obserwujemy w życiu. To widzę już od przedszkola, już wśród przedszkolaków są chłopcy, którzy są lepiej zbudowani, są blondynkami o niebieskich oczach i ciemnej karnacji i rzeczywiście dziewczynki gdzieś tam się nimi interesują i to jest też co mnie zawsze fascynuje, czy oburza, czy dziwi, podtrzymywane przez mamy, które mówią, tak, tak, wiesz, to jest twoja dziewczyna, a to jest twoja miłość, a to jest twój chłopak. I widać, że te dzieci są traktowane inaczej, także przez panie przedszkolanki, że ta uroda, te słodkie dziewczynki w loczkach, którym mamy zakładają piękne spódniczki, które rwą oczy, jak to się mówi, że oni się wyróżniają od samego początku. Czy jednak to prowadzi do tego, że później są szczęśliwsi w związkach? Na pewno jest im łatwiej nawiązać kontakt. Przystojni mężczyźni mają większy wybór, śliczne dziewczyny również, ale czy to się potem sprawdza? Nie ma żadnych na to dowodów. Statystycznie rzecz biorąc, gdybyśmy na to spojrzeli, nie ma żadnych dowodów na to, że śliczne kobiety, piękne kobiety są szczęśliwsze w związkach, Co więcej, mamy mnóstwo dowodów na to, że tak nie jest. Wśród celebrytów, gdzie uroda jest często reprezentowaną cechą, jest mnóstwo rozwodów, przemocowych związków. Wiemy, że takie osoby na przykład jak Whitney Houston, która była przepiękną kobietą, była bardzo nieszczęśliwa w swoim małżeństwie, jej mąż jej nie szanował, bił ją, poniżał. Ostatecznie... Był jedną z tych przyczyn, które doprowadziły do tego, że jej życie zakończyło się się tragicznie. Znamy bardzo wielu przystojnych mężczyzn, którzy są otoczeni przez bardzo puste dziewczyny, którym zależy tylko na ich urodzie i na niczym więcej. Bardzo ładne osoby, atrakcyjne osoby mierzą się też często z różnego rodzaju stereotypami. No, skoro dziewczyna jest śliczna, to na pewno jest pusta. Muszą udowadniać, że mają jakąś inną wartość oprócz urody. Często są nielubiani, często im się zazdrości, często stosuje się wobec nich podwójne standardy, to znaczy jeżeli dziewczyna jest śliczna, to musi zrobić w pracy dwa razy więcej, żeby ktoś uwierzył w to, że faktycznie osiągnęła swój sukces zawodowy pracą, a nie tylko i wyłącznie urodą. Podejrzewa się je o różne rzeczy czy na przykład o romansę To nie jest na pewno przyjemne i nie jest to na pewno łatwe i chociaż dbanie o siebie oczywiście pomaga w związku, to jednak nie ma na to naprawdę żadnych dowodów, że jeżeli schudniesz 20 kg, zrobisz sobie świetny makijaż, kupisz sobie świetne ciuchy, drogie, to od razu znajdziesz dobrego partnera i będziesz z nim naprawdę szczęśliwa. Jest mnóstwo kobiet, za którymi nikt by się nie odwrócił na ulicy, które żyją w świetnych związkach, mają fenomenalnych partnerów, są szczęśliwe, przyjaźnią się, kochają ze swoim partnerem długie lata. Jest wielu zupełnie zwyczajnych mężczyzn, nie nadających się do tego, żeby zrobić zdjęcie na Instagrama i się pochwalić, którzy są świetnymi mężami, bardzo dobrymi ojcami, kochanymi przez swoich bliskich, aż do do, do kres swoich dni. I są też tacy oczywiście wśród przystojnych, wśród wśród ładnych, atrakcyjnych kobiet. To nie jest tak, że jeżeli kobieta jest atrakcyjna, to nie może mieć szczęśliwego związku. Absolutnie nie. Po prostu chcę powiedzieć, że nie ma takiej zależności, że to, czy jesteś ponadprzeciętnie urodziwy, czy też nie, to nie przekłada się w sposób zero-jedynkowy na twoje szczęście w związku. Nie oznacza z automatu, że będzie ci w małżeństwie, czy w miłości łatwiej, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę długi dystans. Nie krótki romans, lecz to, o czym my wszyscy tak naprawdę marzymy, czyli miłość na życie. Miłość, która nie zależy od tego, czy jesteś aktualnie chory, czy zdrowy, czy jesteś w dziewiątym miesiącu ciąży, czy, czy masz 21 lat i cieszysz się urodą i młodością. Tylko taka miłość, która przetrwa trudności, która przetrwa lata, nie jest zależna od urody i na to życie doświad- dostarcza bardzo wielu dowodów. Drugim takim powszechnie panującym poglądem jest to, że szczęście w miłości zależy od pieniędzy. I powiedzmy sobie szczerze, może głośno nie wszyscy to mówią, ale bardzo wiele osób tak właśnie uważa. Faktycznie, kłótnie o pieniądze znajdują się bardzo wysoko na liście tych tematów, o które kłócą się ludzie w związkach. I rzeczywiście, jeżeli tych pieniędzy brakuje, To ogólnie życie staje się dużo trudniejsze i wtedy łatwiej jest stracić miłość swojego życia w takich codziennych sporach o wszystko i w takim życiowym trudzie. Bo wbrew temu, co się powszechnie uważa, bieda nie zawsze uszlachetnia. Bieda czasem jest tak trudna, że ludzie nie dają rady. I oni wtedy sobie myślą, no tak, gdyby miał dużo kasy, to oczywiście byłoby inaczej. I jest też prawdą, że za mężczyznami, którzy mają dużo pieniędzy, Zawsze gdzieś tam idą młode dziewczyny, którym się wydaje, że to jest taki świetny patent na życie. Znaleźć sobie bogatego męża i już o nic się nie martwić. Jest to pułapka, w którą wpadają przez pokolenia setki kobiet, a mimo to wciąż nie brakuje chętnych, żeby sprawdzić, że może jej się na pewno uda. Udaje się rzadko i nie ma żadnych dowodów na to, że takie związki są szczęśliwe. Za to często płaci się wysoką cenę. Co nie zmienia faktu, że zamożni ludzie mogą być również, mieć fantastyczne rodziny. Absolutnie tak nie jest. Pieniądze nie przeszkadzają w tworzeniu dobrego związku. Wręcz przeciwnie, pomagają często prowadzić życie dobre Pomaga, pomagają na przykład w tym, że możemy gdzieś w fajne miejsce z dziećmi wyjechać, spędzić z nimi dobrze czas, że nie musimy się martwić bez przerwy o rachunki, że mamy różne możliwości, które, do których służą pieniądze i to może sprzyjać temu, że budujemy lepsze życie, na przykład stać nas na terapię. Kiedy mamy jakiś problem, możemy się zwrócić do specjalisty, jeżeli mamy pieniądze. Ale nie ma takiej prostej zależności, którą można byłoby jasno wyłożyć, że jeżeli masz pieniądze, to jesteś szczęśliwy w związku. Mnóstwo bogatych ludzi jest już po czterech rozwodach, mają kłopoty z dziećmi i w żaden sposób pieniądze im nie rozwiązały, nie pomogły rozwiązać tych problemów. I podobnie jest wśród biednych ludzi. Wśród biednych ludzi jest mnóstwo nieszczęśliwych rodzin, gdzie z pokolenia na pokolenie przekazywana jest tylko trauma i gdzie naprawdę ciężko się żyje, ale znam też ludzi, którzy są niezamożni i są bardzo szczęśliwi i zbudowali wspaniałe rodziny i przyjeżdża dziecko do takiego domu i mówi mamusiu, tatusiu, są wdzięczni swoim rodzicom, czują z nimi bardzo bliską więź. Mam znajomego, który wychował się w rodzinie, gdzie była piątka dzieci, mieszkali w bardzo maleńkim mieszkaniu i teraz on, kiedy dorósł, kiedy dorobił się swoich pierwszych pieniędzy, pierwsze, co zrobił, to wybudował dom dla swoich rodziców, tak bardzo ich kocha. I to rodzeństwo cały czas, całe życie trzyma się razem i to jest naprawdę wzór szczęśliwej rodziny, to jest coś, co ja też chciałabym mieć, żeby, żeby, żebyśmy byli tak bardzo blisko siebie i wśród bogatych ludzi też się to zdarza. Znam bogatych, zamożnych bardzo ludzi, którzy są świetnymi ojcami, wspaniałymi mężami. To w ogóle coraz częściej się zdarza wśród zamożnych ludzi, że oni mówią, nie, ja nie chcę zarabiać milionów bez końca. Ja chcę mieć czas dla rodziny, chcę mieć w życiu jakiś balans, to to się robi bardzo powszechne. Do czego dążę? Do tego, żeby wam pokazać, że stan posiadania nie ma bezpośredniego wpływu na to, czy nasz związek będzie szczęśliwy. Może ci się udać, kiedy masz dużo pieniędzy i może ci się udać, kiedy nie masz dużo pieniędzy. I na odwrót, twoje małżeństwo może zakończyć się katastrofą bez względu na stan twojego konta i pieniądze cię przed tym nie uchronią, ale też nie są przeszkodą. Nie ma takiego prostego rachunku, że od pewnego stanu konta zaczyna się szczęście w małżeństwie, a poniżej pewnego stanu konta to ty jakby nie masz na to szans. To jest mit. To jest jakiś taki stereotyp, który... który z którym niektórzy się zgadzają, ale nie znajduje on potwierdzenia w rzeczywistości, że faktycznie faktycznie tak tak jest. Niektórzy znów mówią, że po prostu dlatego tak jesteśmy nieszczęśliwi w naszych związkach i tak wiele małżeństw się rozpada, że nie kierujemy się rozsądkiem w wyborze partnerów, partnerów. Są nawet takie programy, gdzie sztab specjalistów dobiera komuś najlepszego kandydata na męża czy żonę i tam można sobie sprawdzić statystycznie, jak im się to sprawdza. No, sprawdza im się słabiutko i bardzo niewielka ilość tych związków rzeczywiście potem trwa, statystycznie mniej, niż kiedy ludzie tak z ulicy po prostu spontanicznie się dobierają, nie mając wysokich kompetencji. I my wiemy, że oczywiście rozsądek i rozum to są ważne rzeczy, to są... Pożądane narzędzia przy wyborze męża czy żony, czy partnera, trzeba rzeczywiście czasem zdjąć różowe okulary i przyjrzeć się sprawie na trzeźwo, ale wiemy też, że przez pokolenia, tak było w naszym kraju i na świecie, że w związki wtrącali się dorośli, dorośli decydowali o tym, kto z kim powinien przejść przez życie. Tak jest wciąż na przykład w Indiach, gdzie rzeczywiście rodzice kierując się najwyższym dobrem swoich dzieci oraz kierując się rozsądkiem, dobierają im partnerów. Czy to powoduje, że te małżeństwa są szczęśliwsze? No wiemy, że nie. Wiemy z opowieści, wiemy z literatury, że te aranżowane małżeństwa, nawet jeżeli były aranżowane w dobrej wierze, no nie kończą się zawsze dobrze. I... Coś gdzieś nie zakliknie, coś gdzieś się potem nie uda i ludzie żyją obok siebie, czasem tylko po prostu obok siebie, co i tak już samo w sobie jest bardzo smutne. Nie ma bowiem, myślę, że wielu bardziej smutnych rzeczy niż samotność w związku, kiedy otacza cię mnóstwo ludzi, ale i tak, tak naprawdę jesteś sam. A czasem po prostu toczą ze sobą otwarte wojny. Więc ten rozum wcale nie sprawia, że wybieramy lepiej, chociaż na pewno jest czymś koniecznym. No to może zupełnie inaczej. Może w takim razie uczucie. Po wielu latach, kiedy to dorośli decydowali o tym, jak żyć powinni młodzi ludzie, jak żyć powinny ich dzieci, dzisiaj jesteśmy w czasach, kiedy młodzi decydują właściwie o wszystkim sami. Tak, Mówią, nie wtrącaj się, ja sam. Kierują się generalnie uczuciami. Jest mnóstwo małżeństw, które naprawdę pobrały się z wielkiej miłości. I kiedy oni składali sobie przysięgę, czy decydowali się mieszkać wspólnie, mieli bardzo dobre intencje, prawdziwe uczucie, szczere uczucie. Kochali się ogromnie, nie mogli bez siebie wytrzymać. Zamieszkali ze sobą razem, żeby być ze sobą jeszcze częściej, żeby spędzać ze sobą jeszcze więcej czasu. Czy to im zagwarantowało szczęście? No nie. Rozwodzą się małżeństwa w zasadniczej części te, które pobrały się z wielkiej miłości. Nie wiem, czy nie większość, nie wiem, czy nie nie Zaryzykować nawet stwierdzenia, że chyba wszystkie, że te współczesne związki, w które wchodzą aktualnie młodzi ludzie generalnie nie nie powstają z powodu jakiejś umowy między, między rodzinami, tylko z powodu wielkiej miłości. I co? I jakoś to nie działa. Może więc trzeba szukać gdzie indziej. Mam taką swoją odpowiedź, która wynika z obserwacji, z doświadczeń i i z własnego doświadczenia oraz z, z twardej wiedzy psychologicznej. I ona nie jest romantyczna, ale jest dość prawdziwa. Pierwszą taką kwestią, od której zależy to, czy uda nam się w związku, jest dojrzałość emocjonalna. Dojrzałość emocjonalna to jest pojęcie w czasach mojej młodości kompletnie nieznane. Nie wyobrażam sobie wtedy, kiedy ja byłam licealistką, żeby dziewczyna powiedziała chłopakowi, wiesz, idź, rozwiąż swoje problemy, wylecz się, idź na terapię, a potem do mnie wróć. A w świecie moich córek, nastoletnich córek, to jest dość normalne, że ktoś komuś mówi, słuchaj, najpierw musisz rozwiązać swoje problemy, a potem dopiero możesz budować swój związek. Dojrzałość emocjonalna to jest pojęcie, które w ogóle nie ma nic wspólnego z metryką. Ktoś może być dojrzały emocjonalnie w wieku 15 lat, a ktoś może być niedojrzały w wieku 40 albo nawet i do końca życia. W niektórych przypadkach to nie następuje nigdy. Po prostu człowiek się starzeje, ale się nie zmienia, nie mądrzeje i nie rozwija. Tylko lecą mu lata. Człowiek niedojrzały emocjonalnie to jest na przykład taki, który nie potrafi wziąć odpowiedzialności za drugą osobę, nie potrafi wziąć odpowiedzialności często także za siebie, nie dotrzymuje słowa, nie można na nim polegać, nie mówi prawdy, nie jest słowny nie potrafi się nikim zaopiekować sobą ani innymi ludźmi. Można to potem poznać, że jeżeli ktoś nie potrafi zaopiekować się sobą, to z dużym prawdopodobieństwem nie będzie też się umiał zaopiekować kimś innym, bo on nie wie, jak to się robi, nie wie, co to znaczy. Oczywiście to nie jest jego wina, to nie jest nigdy niczyja wina. Wychowujemy się w pewnych określonych środowiskach, mamy dostęp do pewnej określonej wiedzy i tak się kształtujemy, jesteśmy przekonani, że robimy to w sposób prawidłowy. W związki wchodzą dzieci, Dzieci w wieku 30 lat, dzieci z doktoratami, dzieci z tytułami inżyniera w kieszeni, dzieci w pięknych sukniach i w butach na obcasie, dzieci 1,80 m wzrostu, dzieci, które są przekonane, że są dorosłe, a tak naprawdę wciąż emocjonalnie pozostają dziećmi niedojrzałymi, niepotrafiącymi panować nad swoimi emocjami i rzeczywiście podjąć żadnej dorosłej, odpowiedzialnej decyzji. To jest taki pierwszy, pierwszy punkt, na który warto zwrócić uwagę, kiedy wybierasz sobie partnera, to zobaczyć, czy on jest dojrzały emocjonalnie i także, co jest jeszcze trudniejsze, czy ty jesteś dojrzała lub dojrzały emocjonalnie, czy faktycznie wchodzenie w związek to jest coś, co powinieneś robić. Bo żyjemy w świecie, w którym panuje przekonanie, że związki są dla każdego. Każdy powinien sobie kogoś poszukać. O, jeszcze kogoś nie masz, to może poszukaj inaczej. Ale to nie jest do końca prawda. Związek to jest rzecz dla dorosłych. To nie jest zabawka dla dzieci. To jest rzecz dla dorosłych. I trzeba być dorosłym człowiekiem, żeby taką rzecz zacząć. Inaczej skrzywdzimy siebie innych, no i skrzywdzimy dzieci, które, które z tego związku się pojawią. Druga sprawa to jest zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne, które w Polsce wciąż jest tematem tabu, choć coraz więcej osób o tym mówi, choć coraz więcej się te sprawy nagłaśnia. Ciągle jest to kwestia obarczona wieloma stereotypami, strachem, przesądami, wstydem i wieloma innymi emocjami, które nie powinny się tam znaleźć. Mnóstwo osób zwłaszcza w wieku 40 plus w Polsce, ma niezdiagnozowane choroby. I to nie są choroby takie w takim dużym stadium, które wymagają leczenia szpitalnego, czy też jakichś takich mocnych środków farmakologicznych. Najczęściej są to problemy mniejszego kalibru, które umożliwiają pozornie normalne życie, ale uniemożliwiają szczęście. Czyli na przykład depresja, która nie jest tak wielka, że nie możesz się podnieść z łóżka. Możesz, ale jest ci ciężko i każdą rzecz, którą inni wykonują z lekkością, ty wykonujesz w trudzie. Posłanie dzieci do przedszkola, zrobienie zakupów, wykonywanie codziennych obowiązków, to wszystko dla ciebie, co dla innych jest łatwe, dla ciebie jest trudne. Nigdy nie zdiagnozowana, nigdy nie zauważona przez nikogo, czasem trwająca od nastoletnich lat, kiedy człowiek już się nauczył z tym żyć. I kiedy tak się przyzwyczaił, że wydaje mu się, że to jest normalne, wszystko jest z nim w porządku, nie zna w ogóle innego świata, nie zna zna zdrowia. Ja na przykład całe życie byłam uczulona na na nabiał, nigdy o tym nie wiedziałam. W związku z czym wydawało mi się, że to, że rano się budzę i boli mnie głowa i łzawią mi oczy, to jest zupełnie jakby naturalna sprawa, bo zawsze tak było. Kiedy po raz pierwszy zostałam zdiagnozowana i odstawiłam na biał i zobaczyłam, że może być inaczej, możesz budzić się rano z energią i nic cię nie boli i oczy ci nie uzawią, to nie mogłam po prostu w to uwierzyć, że istnieje taki świat, ponieważ nigdy go nie doświadczyłam i podobnie bywa z osobami, które mają depresję. One nie wiedzą, że są chore, ponieważ nigdy nie doświadczyły zdrowia i nigdy nie dano im zauważyć tej różnicy. To są zaburzenia osobowości, które nie są ogromne Które nie uniemożliwiają ci tego, że skończyłeś studia, chodzisz do pracy, jesteś mężem czy żoną, ale uniemożliwiają ci na przykład nawiązanie dobrych kontaktów z innymi ludźmi. Nie wiesz, dlaczego oni cię nie rozumieją, dlaczego wszyscy się denerwują, dlaczego się ciągle złoszczą, dlaczego jesteś odrzucany, dlaczego kiedy ty mówisz, to ludzie reagują w taki dla ciebie dziwny sposób, bo nie rozumiesz, co się z tobą dzieje. I jest to problem bardziej powszechny niż się spodziewamy, dlatego że my jesteśmy narodem, który ma za sobą mnóstwo traumatycznych przeżyć. Nasi przodkowie przeżyli wojnę, różne ciężkie czasy. Nie zawsze rodzice mieli umiejętności, wiedzę czy możliwości, żeby zająć się potrzebami emocjonalnymi dzieci i to z pokolenia na pokolenie tak przechodzi. Na szczęście dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy naprawdę można sobie pomóc. Nowoczesna psychologia jest niesamowitą nauką i daje niesamowitą wiedzę. To jest coś zupełnie innego niż to, o czym ludzie tak potocznie myślą, że tak, psycholog to zaraz cię gdzieś zamknie w jakimś zakładzie albo nafaszeruje cię jakimiś tabletkami od po których będziesz otępiały i tak dalej. To działa zupełnie, zupełnie inaczej. Terapie pomagają ludziom w codziennym życiu, podają rękę, żeby wydostać się z dołka, w którym być może byłeś nawet i 40, 50, a może i 60 lat i pomagają ci zmienić twoje życie, otworzyć się, dowiedzieć się w ogóle, co ci jest, co się tak naprawdę wydarzyło, dlaczego się to stało, dlaczego tak, a nie inaczej reagujesz. Jeśli dostaniesz profesjonalną pomoc, nie mówię, że to jest łatwe. Nie mówię, że do każdego psychologa, do którego pójdziesz, to spotka cię przygoda życia. Możesz się oczywiście pomylić. Może ktoś ci powiedzieć coś nieprawidłowego. Nie zmienia to faktu, że jeżeli będziesz szukał, to na pewno znajdziesz, bo jest dość dobrych fachowców na świecie, żeby wystarczyło dla ludzi. Natomiast zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się sobie Przede wszystkim sobie, bo my nie jesteśmy ani powołani, ani uprawnieni do tego, żeby diagnozować innych i przed tym bardzo przestrzegam, jeżeli nie jesteś lekarzem, ani psychologiem, nie powinieneś diagnozować innych, ani udzielać im porad, co oni powinni zrobić. Zachęcam was do czegoś o wiele trudniejszego i bardziej skutecznego, mianowicie do przyjrzenia się sobie, czy ja nie potrzebuję pomocy. Czy ja nie mam jakichś problemów, czy ja nie pochodzę z dysfunkcyjnej rodziny, czy nie dźwigam na plecach ciężarów ponad siły, które można byłoby inaczej rozwiązać. I zachęcam was dzisiaj w ramach takiego ćwiczenia, żebyście usiedli wyłącznie sami ze sobą, nie musicie tego nikomu mówić, to nie jest informacja dla nikogo, tylko i wyłącznie dla was. I zastanowili się, czy faktycznie są w twoim życiu takie obszary, gdzieś ci nieprawdopodobnie ciężko i nie rozumiesz dlaczego. I czy nie chciałbyś... Porozmawiać z kimś mądrym i skorzystać z tego, że nowoczesna psychologia naprawdę potrafi zdiagnozować, potrafi znaleźć rozwiązanie i potrafi pomóc. Bo może jest wyjście, może mógłbyś żyć inaczej, może mógłbyś dostać pomoc i może mogłoby ci być jednak trochę lżej. I dla tych, którzy słyszą o czymś takim po raz pierwszy w życiu, to to ćwiczenie to jest tylko ten pierwszy krok. To znaczy dopuść do siebie taką możliwość, że może ty też potrzebujesz pomocy I może warto byłoby tej pomocy poszukać, ponieważ dojrzałość psychiczna i zdrowie psychiczne leżą absolutnie u podstaw wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. I związków, i pracy, i zdrowia, i, i wszystkich innych kwestii, o których będziemy rozmawiać także w innych odcinkach, to jest zawsze ta podstawa, że jeżeli jesteś zdrowy, to w każdym związku sobie poradzisz. A jeżeli jesteś chory, to choćbyś spotkał księcia na białym koniu, spotkała, czy czy absolutnie cudowną osobę, to i tak wam się nie uda, bo choroba po prostu na na to nie pozwoli. Zachęcam więc dzisiaj do tego, to taki bardzo trudny, ale bardzo ważny temat, żeby otworzyć swoje oczy Spojrzeć na siebie z życzliwością, z czułością. Każdy ma prawo do szczęścia, każdy ma prawo do miłości. Zaopiekować się sobą i tak jak dbasz o swoje zdrowie fizyczne, chodzisz do dentysty, robisz sobie badania kontrolne, mam nadzieję, że sobie robisz, to tak samo trzeba się przyjrzeć swojej kondycji psychicznej i zobaczyć o co tam trzeba zadbać, jakiego potrzebujesz specjalisty i jakiej pomocy, żeby jednak było lepiej. Życzę Wam wszystkiego dobrego i dobrych myśli i dobrych diagnoz i dobrych wniosków, które sprowadzą Wasze życie na tory, gdzie jednak będzie lżej, gdzie naprawdę będzie lżej i gdzie będzie po prostu prościej. Dziękuję za czas spędzony ze mną. Już za tydzień kolejna odsłona podcastu Uwierz w Szczęście. Do usłyszenia, Krystyna Mirek.